1: Tunin sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele doar ca să știi chestia asta. Deci dacă vrei să verifici linkurile menționate va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast și foarte, foarte important este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri. O serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre Astra, despre, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum hai să începem și să petrecem timpul cu Antreprenor care inspiră. Audiție plăcută doresc. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut! Astăzi l-am alături de mine pe Bogdan Pe Bogdan l-am cunoscut acum câțiva, în cred că vreo 2-3 ani, la un eveniment pentru prima oară de social media organizat de către revista Biz. Încă îmi amintesc, eu eram în calitate de blogger acolo. El era în calitate de companie care lucrează cu blogării. Bogdan este director de vânzări și marketing la una dintre cele mai mari companii de curierat din România. Bogdan, bine ai venit! Bine
2: te-am găsit și mulțumesc pentru invitația!
1: <laughs> Bogdan, ce mai faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
2: Mulțumesc bine! Din perspectiva businessului, lucrurile merg bine, spre foarte bine și asta e o perspectivă generală. Adică industria în care lucrez cam e un fel de termometru asupra economiei la toate nivelele și... Dar este un trend pozitiv peste tot.
1: Ugandanu, acum am spus sincer că mare majoritatea invitațiului mei vin din zona de antreprenoriat și mi s-a părut interesant, și asta povesteam mai devreme amândoi, înainte de podcast, mi s-a părut interesant să te chem pentru că ai multă experiență pe partea de corporate și spuneam noi să vorbim despre intraprenoriat. Pentru că este, există foarte multe asemănări, în ziceai tu mai devreme, și sunt perfect de acord între antreprenoriat și intraprenoriat să fi antreprenor în cadrul unei companii, ca și în mediul corporate până la urmă. Dar înainte de toate, spune, care e povestea ta? Cum ai început tu? Cum ți ai început cariera și cum ai ajuns până aici? Cum, cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
2: Am început milenium ca și agent de vânzări în Timișoara. Eu sunt din Timișoara, acum 16 ani. Ulterior, după 2 ani de zile, am devenit director regional pe zona de vest. Erau câteva județe acolo, care toate activitățile din companie pe zona respectivă, anume toate departamentele. Ulterior am primit un proiect de a gestiona centralizarea activității de customer service. Compania a luat decizia la nivel, la nivel global să nu mai avem câte un reprezentant de clienți în fiecare oraș, în fiecare oficiu și să facem cum era trendul mondial la ora respectivă și cum e din ce în ce mai toată acum, să facem un call center, un contact center la București și eu m-am ocupat de această centralizare. După ce am terminat proiectul, am primit o ofertă de nerefuzat de a mă muta în București. Ea de conduce departamentul de customer service. Cu alte cuvinte, am trecut în departamentul de care nu știam mare lucru și doar că de la customer service sunt aia care îmi pierd mie clienții, care îi câștigă greu. Am Asta era percepția inițială. Și după trei ani, ce să vezi, m-am întors din nou în vânzări și acum sunt responsabil de vânzări și marketing. Cam asta a fost traseul meu în, în organizație.
1: Care este, ce spuneam mai devreme, asemănarea între un antreprenor și, cred că termenul potrivit este intraprenor, dacă nu fac eu o, o greșeală cumva, prin intraprenor înțeleg... O persoană care practic își dezvoltă o carieră în cadrul unei companii, nu deschide o companie nouă, ci face într-un fel antreprenoriat în cadrul companiei în care este angajat poate o multinațională sau o altă companie mai mare.
2: Cred că primul element comun este de a vrea să faci mai mult. Adică, în general, dacă vrei să faci mai mult, ar trebui să ieși din celebra fișa postului. Auzim de foarte multe ori, păi nu știu, fișa postului, nu, trebuie să fac, la revedere, am plecat la 5. Dacă vrei să faci mai mult, nu contează dacă e vorba de antreprenorat și îți deschizi o firmă sau intra și vrei să urci mai sus în carieră, atunci trebuie să faci ceva mai mult.
1: Adică să nu te mulțumești cu ceea ce ai pe tavă sau ceea ce este în față, ci să-ți dorești mai mult de atât.
2: Întotdeauna și oportunitățile vin, dar oportunitățile trebuie să te găsească într-o anumită manieră. Dacă bate oportunitatea la ușă și tu ești somnoros în pijama cu păciule din aia, cu pompon și nu ai chef de nimic și de eventual nici nu-i deschizi ușa, nu prea o să se întâmple nimic. Dacă ești pregătit când vine oportunitatea și știi despre ce e vorba și te-ai dezvoltat în sensul acesta, ai șanse foarte, foarte mari să pui mâna mult mai ușor pe oportunitate față de alți colegi care nu au făcut treaba asta. Și eu asta am făcut în toate joburile, în toate pozițiile pe care le-am avut până acum, inclusiv în jobul actual. Adică nu mă mulțumesc nici acum cu ceea ce fac și fac mai mult decât atât pentru dezvoltarea mea. Adică eu consider că lucrez pentru mine și pentru familia mea, că altcineva îmi plătește salariul, la altceva. Dar până la urmă, fiecare lucrăm pentru noi și trebuie ca activitățile noastre să reflecte chestia asta. A, că ar trebui și compania la care lucrezi să beneficieze de pe urma activității tale. Ce să vezi că îți dă și salariul e cu totul altceva. Dar cu cât faci mai bine, evident că vei face și pentru companie mai bine nu numai pentru.
1: Și în ipoteza asta persoana care vrea să evolueze în cadrul unei companii, care sunt asemănări și care sunt diferențele între un antreprenor și un intrapreneur?
2: Eu cred că în primul fază trebuie să-ți stabilești foarte clar ce vrei să faci. Unde ești la ora actuală și unde vrei să ajungi. De exemplu, un punct de referință foarte important în cariera mea a fost momentul în care a venit criza, și la nivel global s-au luat niște decizii, inclusiv pe partea de tăiat costuri, pe training și dezvoltare. Atunci eu am zis, ok, e decizia companiei, o respect mai mult decât atât, o transmit și eu mai, de- mai departe oamenilor mei, dar asta nu înseamnă că eu voi sta pe loc. Și atunci acela a fost momentul crizei în care am văzut oportunitatea că pot să fac mai mult. În condițiile în care majoritatea oamenilor au devenit mai apatici, mai frustrați, la bine, ai că nu mai investește compania noi, putem să fim deoparte. Și atunci vezi acea oportunitate pe care o vede și antreprenorul. Ce fac eu într-un moment din acesta de răscruce și ce pot să fac diferit față de ceilalți? Și eu asta am făcut. Și m-a ajutat enorm pentru că fără niște investiții financiare considerabile, în special partea din online se dezvoltase foarte mult, partea online a marilor guru din dezvoltare personală, în special din Statele Unite, în România era mult mai slab atunci dezvoltat segmentul, erau fără costuri. Atunci am încercat să aplic aceleași lucruri și echipei mele, și oamenilor cu care, cu care lucrez și din acest embargo, dacă vrei, s-a născut această relație mult mai bună. Și se dezvoltă oameni, am dezvoltat oameni, am dezvoltat lideri, dar de în dumneavoastră m-am dezvoltat foarte, foarte mult.
1: Și mai departe, cum ți-ai văzut tu ideea de a-ți dezvolta propria carieră, propriul drum în intreunul unei afaceri deja existente, și nu a începe ceva pe cont propriu. Bănuiesc că, din câte am înțeles, în momentul de față tu nu e considerat să începi propria afacere.
2: Bine, never say never, cum zice romblezul. Pro- ac- da. Dar, în momentul de față, nu iau în calcul uh, această variantă Mă văd în continuare făcând carieră în corporație. Inclusiv ce am văzut din foarte multe interviuri și la tine și la alți antreprenori, de foarte multe ori se regăsește această piatră de temelie. Și cum ai început? Păi am fost în corporație și m-am învățat ăia (laughs) Adică eu consider că în continuare pot să învăț foarte mult din corporație Și în continuare pot să învăț și să formez alți oameni Nu e vorba neapărat de comoditate De faptul că și afară există corporații care gestionează miliarde de dolari Și trebuie să fie conduse de niște oameni Acum, chiar dacă sună foarte bine și acest trend este foarte bine văzut, nu o să se întâmple chestia asta cu toți angajații. Nu se poate. Și mie mi se potrivește foarte mult această, această carieră în corporație. Până
1: la urmă, e neapărat de toată lumea. Adică nu e musai ca toată lumea să-și înceapă o afacere sau să aibă propriul business, dacă e să o luăm așa.
2: A, da, da, categoric. Dar bine, aici pornește și din ce vrei de la tine, pentru că dacă tu ești la un nivel și ești mulțumit cu nivelul pe care îl ai și nu vrei absolut nimic mai mult, atunci e ok, nu trebuie nici să avansezi, nici să te faci antreprenor, nici nimic. Dar în momentul în care ai hotărât gata la nivelul ăsta, eu pot mai mult, în primul rând este elementul cel mai important, eu pot mai mult, atunci hotărăsc în ce direcție merg. Merg pe direcția antreprenorială, mă asociez, au crescut în cadrul corporației. Acesta cred că e elementul definitoriu de pornit. Da, pot să fac mai mult și vreau să fac mai mult.
1: Da, așa, apropo de spuneam mai devreme de corporații, asta este o idee interesantă și am și citit-o undeva, într-o biografie și îmi scapă unde anume. Mediul corporatist oferă, până la urmă, mai ales celor care sunt tineri, oferă posibilitatea de a învăța, de a câștiga experiență de a participa la traininguri de dezvoltare personală și profesională, fără a băga bani în asta. Adică poți să înveți niște lucruri acolo și plus că poți să înveți ce înseamnă să lucrezi într-o echipă, poți să înveți ce înseamnă să lucrezi la anumite standarde și așa mai departe, fără ca tu să plătești pentru asta, chiar ești plăti dacă îți faci treaba și rămâi acolo.
2: Corect, așa este și mai mult decât atât, cât este compania mai mare, cu atât oportunitățile sunt mai mari. Ar mai fi niște elemente Că trebuie să fii foarte muncitor Că trebuie să te ducă capul, Trebuie într-adevăr să fii La momentul potrivit acolo Dar spre deosebire De companiile mai mici Există oportunități de dezvoltare Fantastice, inclusiv Standardizarea și acele politici De care te lovești În primele zile de corporație Te ajută pe tine În, în dezvoltare Chiar dacă aparent sunt niște lucruri foarte standardizate și nu neapărat pozitive, dar asta se întâmplă. Adică sunt niște lucruri puse foarte bine la punct și așa se face evoluția, inclusiv a ta. Și poți să înveți foarte mult prin programe de dezvoltare. În ultima perioadă am văzut că există un trend de dezvoltare personală în cadrul companiilor care este personalizat pe industria respectivă, pe nevoile companiei respective și mai puțin pe o externalizare a training și a dezvoltării personale oarecum generaliste, care evident au și ele rolul lor. Dar pornind de la entry level, de exemplu, un agent de customer service sau un agent de vânzări, da, este foarte, foarte ajutat să progreseze și în timp scurt.
1: Un alt aspect asta mi-am este de, de niște întrebări pe care le-am primit și eu pe mail de la, de la diversi cititori de-a lungul timpului. Cum faci să-ți alegi compania? Pentru că nu toate companiile sunt potrivite pentru tine ca să te ajute să te dezvolți.
2: În primul rând contează cultura companiei. Dacă tu te potrivești cu acea cultură, cred că îți dai seama în maxim 3 luni, 6 luni, dacă e acolo locul tău sau nu. Mă uit astăzi la generațiile generațiile astea de pe la finalul alfabetului YZ care au. Au, au un timp de procesare a informației fantastic de scurt. Adică își dă seama în scurt timp, aici e locul meu sau aici nu e locul meu. Se poate să observe pe Interval de timp foarte scurt, dacă, da, mă potrivesc cu cultura organizației. E o atmosferă mișto la lucru în care mi-ar plăcea să îmi continue activitatea, pentru că ăsta e un element foarte, foarte important. Dacă atmosfera nu este plăcută la lucru, s-ar putea, organizația, să-ți dea foarte mult, dar să vii cu o lehamită la, la birou, ceea ce, până la urmă, stai cel mai mult timp din viață, stai la lucru, lucrurile astea se filtrează foarte, foarte ușor. Și dacă îți place și îți dorești și compania se mulează pe tine, atunci, da, există o oportunități nelimitate.
1: Ok, și dacă ar fi acum să alegi trei idei, sfaturi, va care e interesat să-și dezvolte o carieră într-o corporație și prin cariere înțeleg, inclusiv a rămâne în următorii 20-30 de ani. cum spuneai și tu mai devreme, Până la urmă și corporațiile au nevoie de oameni care să avanseze profesional, care la un moment dat să devină manager, să meargă pe zona poate de CEO va peste ani. Dacă ar fi să alegi trei sfaturi pe care ai dat cuiva care este la început, care ar fi acelea?
2: În primul rând să-ți găsești de ceul. De ce vreau jobul acesta? De ce vreau compania asta? De ce vreau industria? Și cel mai bine ar fi ca acest de ce să îl extrapolezi în niște exemple repetate. Adică am avut uh, o experiență de genul acesta cu o colegă, am fost la un client, chiar în cluj era, și am întrebat, ok, mergem la clientul să de ce mergem la client? Păi cum, de ce să câștigăm businessul? Ok, bine, dar de ce să câștigăm businessul? Păi ca să-mi fac targetul. Colega mea deja se uita așa puțin la mine dacă sunt cu toate țiglele pe casă, ce fel de întrebări sunt astea. Dar de ce trebuie să câștigăm businessul? Păi ca să-mi fac și eu bonus Na, acum mai nevezi. Păi și de ce vrei să-ți faci, uh, să-ți iei bonusul? Păi uite că sunt o pereche de pantofi albaștri care sunt foarte mișto și pe care vreau Aha. să-mi iau. Ok, super. Hai să mergem la clientul ăsta și să luăm pantofii ăștia albaștri.
1: Este o carte și al Simon Sinek De uh, cum de ce.
2: Exact. Și e extrem de important de ce. Asta ar fi primul aspect. Al doilea aspect ar fi... Că trebuie să investești în tine. Adică și trebuie să începi tu să investești în tine. E o, o legendă foarte nostrmă care spune că prima oară trebuie să bagi lemne în sobă ca să se încălzească. Nu aștepți tu să se încălzească soba fără lemne și după aia mai bagi tu sau nu. Deci trebuie să investești în tine și atunci urmează să ai și, și rezultate. Și un al treilea, treilea element care pe mine m-a ajutat enorm este să fii foarte disciplinat și foarte consecvent. Adică dacă ai luat-o pe drumul ăla și te-ai hotărât că asta faci, să fii foarte disciplinat și dur cu tine chiar. Să-ți respecti deadline-urile, să întotdeauna să livrezi ce-ai promis, să fii, să se poată baza lumea pe tine.
1: Acum dacă ar fi să alege o carte apropo de cărți și lectură, pe care ai recomandat o ca lectură obligatorie cuiva care vrea să se cariera profesională.
2: Del Carnegie, How to Find Friends and Influence People, în română cred că are o altă traducere și adaptare.
1: succesul succesului parcă, cum să-ți găsești prieteni da. și în
2: și genul ăsta. Exact, dar e mult mai important, e mai interesant, a fost pentru mine, cum să influențez oamenii. Uh-huh. Și ce este genial la cartea asta este că sunt niște elemente pe care autorul le-a scris în undeva 1930-1940 și care sunt super de actualitate și astăzi și probabil că o să fie și peste 50 de ani. Da, dacă
1: te uiți puțin, cartea este, din câte cunosc, nu a cunoscut rescrie majore față de versiunea inițială și este perfect valabilă și
2: astăzi. Exact, adică sunt niște noțiuni de basic, Puținț. de... Aha, moment, adică, no, ce e complicat, logic, așa se întâmplă.
1: Acum, mai departe, care sunt planurile tale? Unde te vezi, de deci peste 10 ani? Unde vrei să ajungi mai departe?
2: Păi aș începe tot așa cu o analogie mult mai simplă de unde am fost acum 10 ani. Și mi-e mult mai ușor să văd că, da, într-adevăr, a existat o evoluție, a existat un progres și diferența este foarte mare. Atunci, peste 10 ani, cunoscându-mă pe mine... Și, consecvență, mă văd făcând, în primul rând, același lucru într-o corporație, scorțos sau nescorțos, mi s-a mai reproșat <laughs> chestia asta, <laughs> dar lucrând foarte mult cu oamenii, de a dezvolta oameni, de a dezvolta manageri, lideri, dar probabil la un nivel mai ridicat.
1: Dan, unde vezi, în toată ecuația asta, activitatea online? Știu ca și un blog. Exemplu, pe care obișnuiești să scrii: Unde vezi tu partea asta cu blogul și cu activitatea ta online, sau este doar de hobby?
2: Eu am început blogul acum hă, hă, 5 luni. De deci ce? Foarte mic și copil. <laughs> și l-am început de ce? Pentru că eu am căutat la un moment dat materiale legate de. Tot ce înseamnă dezvoltare personală, corporații, șefi, motivare, atitudine, echilibru dintre viața personală și companie și nu prea e o aglomerație foarte mare pe nișa asta. Și atunci am zis, ma, având în vedere că oamenii mi-au și cerut materiale pe tema asta, am zis, na, dacă nu e, hai să fac eu un blog pe tema asta și de aceea am pornit blogul. Din punct de vedere al lui, cum îl văd, peste 10 ani, probabil că se va dezvolta foarte mult. Nu cred că voi intra în partea de monetizare, pentru că și în momentul de față nu este un blog unde vând ceva sau un care am. Efectiv, vreau să dau din experiența mea și altor oameni, altor editori. Adică Consider că după 15-16 ani de experiență poți să te exprimi mult mai normal și te poate de pe față. Adică acolo spun și lucrurile care sunt mai puțin plăcute dintr-o corporație și care, evident, se aplică și la o companie cu 10 angajați, decât să fie ceva scorțos și să citești ca și când ar fi o politică. Dar, never say never. Adică e, dacă vrei, un hobby care îl văd că va continua în aceeași direcție, bănuiesc că mă va ajuta și ca brand personal, da, așa că ai defect. Și, <laughs> da, este și un
1: instrument prin care poți să ajut oamenii. Și acum dacă ar fi un pic să te uiți înapoi, da, privești în urmă și dacă ar fi să încep astăzi din nou, ce ai face diferit de curiozitate?
2: Pe partea de online aș fi început cu mult timp în urmă, iar pe partea de carieră aș fi fost mult mai deschis la început adică ca percepție generală am mai avut mai multe oportunități la care am zis a, nu, nu mă interesează eu nu asta nu o să fac niciodată de acum sunt puțin mai circumspect cu Never Say Never
0: uh-huh.
2: dar aș fi mult mai deschis la, la lucruri noi a, aș, a, încerca să învăț mai mult din tot ce aș putea să învăț și nu neapărat un executive coach sau altceva. Învăț, de exemplu, în fiecare an învăț de la proprii colegi, de la proprii angajați. Aș fi mult mai deschis în, în direcția asta.
1: Bogdan, unde putem afla mai mult despre activitatea ta sau dacă vrea lumea să-ți scrie să-ți ceară un sfat, când te poate contacta?
2: Blogul meu este Bogdan bogdandragotoiu.ro da? O să punem și un link. Da, că de numele meu este mai mult decât complicat <laughs> Da, știu. Aha, <laughs> reșim, da. Și acolo scriu o dată pe săptămână articole de șef companii subordonați performanță și le trec prin filtru personal cum am zis acolo scriu exact așa cum vorbesc și spun lucrurilor pe nume. Și în afară de asta, acolo mai găsit și pagina de Facebook, de profilul de LinkedIn și pe Twitter, pe profilul de Twitter postez de trei ori pe zi articole, în general articole în engleză pe care le văd și care îmi plac de la
1: oameni. Nu este n de bine la noi, spre bine de Facebook.
2: Corect, deci la Twitter, Twitter-ul, profilul de Twitter este canalizat pe limba engleză mm-hmm. și pot să zic că peste 90% din follower da. nu sunt din România. Da.
1: Și ca să încheiem discuția noastră, putem alege o idee cu care ascultătorii nu să plece din tot acest podcast.
2: Da, să înțeleagă că lucrează pentru ei și nu pentru altcineva. Adică indiferent de cine îți plătește salariul sau dacă este propria ta firmă, până la urmă, Beneficiile muncii tale sunt pentru tine și pentru familia ta.
1: Practic, principiile sunt aceleași: că deschizi propria afacere sau că rămâi într-o companie ca și, ca și angajat și vrei urmezi o carieră. Ideea este să abordăm profesionist, indiferent ce facem. Ogan, da, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, pentru interviu și îți doresc mult succes mai departe.
2: Mulțumesc, la fel!
1: Acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinoșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care îi inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@florinoșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. slash podcast Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosjoga.ro podcast. Un alt link important este florinosjoga.ro curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile